0: siguiendo el ejemplo del rey de los mártires, no había rencor en su corazón. Por otra parte, se oyó con su muerte el mismo mensaje y ministerio de la reconciliación que había predicado y realizado durante su vida. En su actividad pastoral, su exhortación había sido perdón y paz. Con los violentos, era de hecho el abogado de la justicia y el amigo de los oprimidos pero él no se comprometería con quienes niegan la verdad o toleran la violencia. No iba a sustituir por otro evangelio, el evangelio de la paz. Y su testimonio está hoy vivo en la iglesia, mientras insiste con el apóstol Pedro, nunca pagar un mal con otro. O lo que es un modelo de reconciliación, una guía segura para nuestro día. Había entendido con San Pablo era Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y con el mismo Cristo había aprendido a orar por sus perseguidores, aprendiendo a decir con él, Padre, perdónalos. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Buscadores de la Verdad, en este nuevo programa de Radio María, en este nuevo espacio de Buscadores de la Verdad. Lo hacemos en este sábado, 25 de junio, con especial alegría en este equipo de Buscadores de la Verdad. No lo digo únicamente porque estamos compartiendo con todos los armenios el gozo de la presencia del Santo Padre en ese país, sino porque celebramos el cumpleaños de uno de los integrantes de este super equipo de Buscadores de la Verdad. Es el 16 cumpleaños de Oliva Andrada. Oliva, muchas felicidades.
1: Muchas gracias, padre. Me encanta que pongan el mismo, la misma revelancia la visita del Papa a Armenia con mi cumpleaños. Sí, aquí vas no? a
2: decir... Por tus 16.
1: Sí, no, 16 es obvio que sí
2: como dice mi marido y los que anduvo a gatas
0: bueno y también tenemos aquí a Carla Guzmán, Carla muy buenas tardes también
2: buenas tardes y Oli, muchísimas felicidades muchas gracias Carlita
0: y quien les habla también el padre Javier Cereceda encantado de poder pasar con todos ustedes un ratito, hoy tenemos una versión un poquito más reducida de nuestro programa por esta visita ...del Santo Padre, el Papa Francisco a Armenia... ...y bueno, que nos ha hecho que acortemos un poquito más eh, de lo normal... el, el ...la duración de, de nuestro programa, ¿no? Y bueno, y lo hacemos también con la alegría que, que vivirán todos los armenios... ¿no? ...de la presencia del Vicario de Jesucristo en la Tierra, en su propia Tierra, ¿no? Y bueno, de hecho, lo hacemos también, eh, como siempre, con en nuestro programa de Buscadores de la Verdad... Mirando a una persona que también como el Papa fue valiente, que también como el Papa habló del verdadero Evangelio, como hemos leído en el editorial, que el editorial es eh, la homilía del Papa Pablo VI en la canonización de este santo obispo del cual hablaremos hoy. Y que está muy vinculada su vida ¿eh? por este ministerio pastoral que ejerció como obispo con la del de obispo de Roma, nuestro santo padre, el Papa Francisco, que va por todo el mundo predicando el Evangelio con la alegría, con la fuerza, con la genuinidad que le caracteriza, ¿no? Bueno, y pedimos también a Oliva que nos recuerde para todos nuestros oyentes del programa cuál es el correo electrónico y también, bueno, la dirección postal por si nos quieren escribir aquí al Paseo de Lanceros, y si nos quieren mandar alguna carta escrita o si no, correos electrónicos, Oliva, nuestra dirección.
1: Nuestra dirección es radiomaría.es y aquí recibimos todos vuestros correos y vuestras proposiciones para buscar un, un vuestras propuestas, para buscar un, un buscador y que un programa feliz.
2: Además, ¿eh? nos hace muchísima ilusión. Sí,
0: doy fe, doy fe que les encanta que les lleguen mensajes y cartas. Bueno, pues vamos a analizar, como decíamos, el, el buscador del día de hoy, un santo obispo, San Oliver Plunkett vamos a escuchar un poco cuál es la, la vida de este buscador qué es lo que le caracterizó y bueno, después les compartiremos por qué le hemos escogido para ser nuestro buscador del día de hoy
2: Oliver nació en Love Crew en el condado de Meath el día 1 de noviembre del año 1625 de su infancia y juventud no se tienen noticias. Llegó a Roma a mediados del mes de mayo de 1647, pero tuvo que esperar hasta el año 1650 para ser admitido como estudiante en el colegio irlandés. Completados de manera brillante sus, sus estudios de filosofía y de teología, fue ordenado sacerdote el día 1 de enero de 1654. No pudo volver a Irlanda para desarrollar su actividad misionera a causa de la despiedada persecución llevada a cabo contra los católicos por parte de Oliver Cromwell. El 9 de julio del año 1669, el Papa Clemente IX lo nombró obispo de Armagh y primado de Irlanda. Este nombramiento fue un motivo de júbilo en toda la iglesia irlandesa. Abandonó Roma y a finales del mes de agosto del mismo año fue consagrado como obispo en la ciudad belga de Gant, y después de estar unos tres meses en Londres llegó a Dublín el 7 de marzo del año 1670. El palio de orzobispo se le concedió en el consistorio celebrado el 28 de julio del mismo año. Cuando tomó posesión de su sede, su primer pensamiento fue reorganizar la jerarquía católica en Irlanda, que a lo largo de 18 años había sido devastada, así como reformarla, ya que habiendo tenido que sufrir tantas dificultades durante la persecución anterior, la disciplina eclesiástica había degenerado hasta el punto de que muchos eclesiásticos se habían dado a la bebida. Suyo es el dicho que quitémosle este defecto a un sacerdote irlandés y éste se convertirá en un santo. Asimismo, como parte del clero era ignorante, tenía pocos conocimientos de teología y de sagradas escrituras y construyó algunos colegios tanto para dicho clero como para los laicos más comprometidos. Tanto dejaba que desear la actuación de la jerarquía irlandesa que llegó a administrar el sacramento de la confirmación mil veces en cuatro meses. Ordenó sacerdotes y con la tolerancia del virrey Lord Berkeley y la benevolencia del arzobispo protestante de Armagh, introdujo a los jesuitas en Irlanda, abriendo un colegio en Drogida que estuvo funcionando durante tres años y medio, siendo la única escuela católica en territorio irlandés que atendía tanto estudiantes católicos como protestantes. Esta época de tolerancia hacia los católicos duró hasta el año 1673. En el mes de noviembre se promulgó un edicto expulsando a todos los obispos católicos de Irlanda, por lo cual tuvo que esconderse, ejerciendo su actividad apostólica con las debidas cautelas. Aunque se le puso precio a su cabeza, él se negó a abandonar a sus fieles, siendo traicionado por un sacerdote indigno llamado Edmundo Murphy y por un religioso apóstata llamado Juan McMoyer, que lo acusaron falsamente, lo que provocó que por orden del duque de Ormond lo arrestaran en Dublín el 6 de diciembre del año 1679 y encarcelaran en el castillo de la ciudad, donde llegó a perdonar y a absolver al arzobispo Talbot, que estaba moribundo. En Dublín nadie osó acusarlo, así que los Shatsbury. Viendo que el arzobispo nunca sería condenado en Irlanda, fuera cual fuese el tribunal que lo juzgara, decidió sacarlo de la isla y el 9 de noviembre de 1680 lo envió a la, pri a la prisión de New Newgate, en Londres, donde fue acusado de alta traición en el Westminster Hall. En un primer juicio fue hallado inocente y puesto en libertad, pero en un segundo juicio se le acusó de organizar un complot para asesinar al rey de Inglaterra y establecer la religión católica en Irlanda. El arzobispo Oliver Planket cuestionó el derecho del tribunal para juzgarlo en Inglaterra y demostró el pasado criminal de algunos de los testigos, pero sus quejas no fueron atendidas e incluso le fue negada la asistencia de un abogado. Fue considerado culpable y condenado a muerte el 15 de junio de 1681. Al oír la sentencia dijo «Deo, gratias». Secretamente su cuerpo fue exhumado en el año 1685 y trasladado al monasterio benedictino de Lambspring, junto a Hildesheim en Alemania desde donde gran parte de sus reliquias fueron devueltas a Inglaterra en el año 1883 en algunas cartas que escribió mientras estaba en la prisión de Newgate queda clara su heroica fortaleza y su santidad incluso ya pronunciada su sentencia de muerte le escribía a un pariente suyo, alumno del colegio irlandés de Roma en estos términos por mi carácter sacerdotal por mi profesión religiosa y por mis funciones sacerdotales, he sido condenado a muerte. Yo lo acepto voluntariamente y seré el primer irlandés en dar ejemplo no temiendo a la muerte. Oliver Planket fue beatificado por el Papa Benedicto XV el 23 de mayo de 1970 y canonizado el 12 de octubre de 1975 por el Beato Papa Pablo VI. Su fiesta litúrgica se celebra el día 11 de julio. En 1997 se creó en Irlanda un movimiento a favor de la paz y la reconciliación, denominado Saint Oliver Planket for Peace and Reconciliation.
0: Así que, el, ¿cómo es esto del Saint Oliver Planket for Peace and Reconciliation? ¿Esto cómo ¿Qué significa la traductora de inglés del equipo?
2: St. Oliver Planket por, a, por la paz, paz y, y la reconciliación. reconciliación.
0: Por la paz y la reconciliación, que es un concepto precioso de reconciliar, que es volver a unir los corazones, ¿no?
2: Qué bonito, porque ¿No? me imagino que esto sería en el marco de todo el problema que, del IRA, ¿no? En uh -huh. 1997.
0: Bueno, sí, Esto es efectivamente así, como que yo creo que fue el, digamos, la, el, fue nombrado como referente para buscar efectivamente la paz y la reconciliación entre los hermanos eh, del mismo país que estaban divididos por, bueno, pues, por tantas heridas y, y este hombre que luchó por porque Jesucristo que es eh, la unidad como así lo pide, si lo, lo muestra claramente en el Evangelio de San Juan, cuando Cristo en ese discurso sacerdotal pide que sean uno, bueno pues eh, San Oliverio también fue invocado en Irlanda como el como el patrono para lograr la unidad y la reconciliación ¿no?
2: porque qué pena no que vemos en muchísimos países que haya una entre hermanos ¿no? Esta guerra, esta persecución. O sea, porque es Irlanda, España, que nos ha pasado. Y estamos que viendo nos
0: va a volver a pasar. <risa> bueno, estamos, nos... en manos, ¿eh? estamos en manos del Señor y bueno, pues él, él tiene los designios de la historia en su poder. Y bueno. Pues analizamos esta esta historia de este buscador de la verdad eh, yo creo que la, el motivo claro, hemos lo, hemos leído el editorial que hemos, que, hemos eh, que han escuchado nuestros oyentes al inicio de nuestro programa, era precisamente la homilía del 12 de octubre del 75 en la cual el Papa Pablo VI hablaba de las virtudes de, de este San Oliverio. Oliver Plunkett. Y bueno, pues de, de su vida, como siempre, vamos a procurar sacar algunas enseñanzas que nos puedan ayudar a nosotros en nuestro, en nuestro caminar. ¿no? Y yo, la primera enseñanza que me gustaría compartir con... con todos nuestros oyentes y que a mí me deja la vida de este santo es la, la capacidad, lo decía así el Papa Pablo VI, hablando de él en esa homilía, la capacidad de seguir el ejemplo del rey de los mártires, nuestro Señor Jesucristo, el rey de los mártires, y expulsar el rencor del propio corazón.
1: Qué difícil eso, ¿eh? Sí, perdonar a los que te están haciendo daño y no tenerle rencor a la gente que te está persiguiendo y a la gente que está yendo a por ti a, a machete, vamos. Sí, porque es fácil pedir perdón de palabra, pero luego del corazón, ¿no? Y quedarte en paz. Sí. Porque muchísimas veces a lo mejor perdonas, pero te quedas con el mismo gato en la barriga y que no, no encuentras la paz. Sigues con la ira por dentro, por mucho que hayas perdonado, y a lo mejor disimulando delante de esa persona. o, o Pero no, no te quedas relajado de verdad, de decir, mm, ya, porque siempre te queda el daño dentro, claro. No había rencor en su corazón.
2: ¿No? ¿Usted qué piensa, no. padre? Que se queda todo pensativo.
0: No, porque es una eh, realmente hay, nosotros como cristianos estamos... A mí me hace pensar porque me doy cuenta de lo difícil que es ser un verdadero cristiano. Siempre lo decimos en el programa. Ser cristiano es ser como Jesucristo. Y Jesucristo, el rey de los mártires, él demostró que no existía el rencor en su corazón. yo el otro día... Eh, a mí me encanta cuando hablamos con los niños en el colegio, ya hemos acabado esta semana, ya están en su casa. Yo les decía a los padres de familia ¿no? que los recibáis con la misma alegría con la que os entregamos. ¿no? O sea, que los niños ahora están ya en sus casas ¿no? y es verdad que estamos encantados de, de descansar ahora un tiempo, aunque un colegio vacío es un colegio sin niños, un colegio es un colegio sin vida. ¿no? Pero bueno. Muchísima pena. Sí, eh, pues yo ellos les decía, preguntándoles en, en la misa que les celebraba a los de primaria, le dije, bueno, que levante la mano el que en algún momento de su vida, en esta última semana, ha sentido rencor hacia alguien en su corazón, ¿no? Y todos los niños levantaron la mano, prácticamente todos, ¿no? Para alguna faena que les había hecho algún amigo o algo, ¿no? Y a mí eso me, me hace ver que está en nuestra naturaleza, ¿no? Esa capacidad que tiene el hombre de retener, misteriosamente, ¿no? De retener el mal que le ha hecho otro. Y no ser capaz de aliviarlo, y no ser capaz de olvidarlo, ¿no? Y, y creo que pues efectivamente es una gracia de Dios nuestro Señor que hay que pedir yo creo que en naturaleza en nuestra naturaleza eh, pues nos cuesta ¿no? nos cuesta el olvidar nos cuesta el perdonar y estos grandes Santos que nos han precedido en el camino de la santidad hacia el cielo nos han demostrado que es posible ¿eh? que es posible eh, rechazar el mal el otro día yo leía no recuerdo quién me enseñaba unas imágenes de esas que llegan por WhatsApp no que cuando odias a una persona, esa persona a la que odias ya te ha vencido, ¿no? Porque ella ha logrado hacer que dentro de tu corazón haya una cosa que es de él, ¿no? Que es el rechazo que, que te genera, ¿no? Y, y es verdad que, que esto es, que es no en plan como chulería de, no, no, a mí esta persona yo, o sea, la, la, como la odio es que no, no voy a quitar el odio para que ni siquiera tenga capacidad de influir sobre mi vida. No, no, no. Es el ser como Jesucristo, ¿no? Que él fue capaz, que increíble, de perdonar en la cruz a los que estaban acabando con su vida, ¿no? a los que le estaban asesinando. ¿no? Fue capaz de hacerlo con el corazón limpio, con el corazón transparente. ¿no? Y encima exculpándolos. No solo que los perdonó, sino que pedía al Padre que les perdonara. ¿eh? Su Padre, el Señor de la vida y de la historia, no solo les decía, bueno, yo te perdono, sino el Señor Padre. No solo les perdoné, sino que te pido que no les tengas en cuenta este pecado. ¿no? Y este es la, esta es la invitación que nos hace nuestro buscador de la verdad de hoy, San Oliverio. Nos la, la hace a que seamos capaces de no tener en cuenta el mal que nos hace, ¿no? Qué difícil, ¿verdad? Seguro que ahora mismo si nosotros dijéramos piensa en alguien que te ha hecho daño y que no le has perdonado, rapidísimamente te saldría buf, ¿no? Esa idea.
1: Yo creo que, o sea, lo que menos cuesta es cuando te hace daño un hijo tuyo, o sea, cuando es como cuando va a estar, pero a medida que se va separando el vínculo afectivo de esa persona, eh, te cuesta más o sea, lo de querer a nuestros enemigos, ¿no? Querer a las personas... Es sí. muy fácil querer a, la, a los que nos quieren. Pero a los que no conocemos, a los que... Esos realmente te, te dejan a lo mejor un... A mí me
2: impresiona que en, en muchísimos pro, programas que hemos he hablado de mártires, santos mártires, o que también vemos historias de... de bueno, de, en España ya ha pasado en... en pues que, que asesinan a tu hijo y ves a esa madre diciendo, ¿no? Que yo les perdono. O sea, a mí mm. eso de verdad que me, me parece o sea
1: increíble desde luego vamos, es una fuerza y una ahí gozaba. está Dios tocando ese corazón. pero lo
2: gozada es que entonces tú encuentras la paz porque no lo que decía el padre cuando tú sientes rencor o odio yo creo que es una palabra como muy fuerte. Pero no estás en paz contigo mismo. Porque siempre estás inquieto,
1: ¿no? Yo creo sí, que te sí, metes en la cama y acabas con una el que, peor, el que peor lo lleva es el que más odia. O sea, eso está claro. Encontrar el encontrar perdón. Sí, que
2: Pero luego en, yo creo...
1: Encontrar el perdón es encontrar la paz y la serenidad sí. de uno mismo. O sea, saber perdonar te ayuda a tener paz y serenidad. Sí. No saber perdonar, estás continuamente con un gato a la barriga. ¿eh? Sí.
0: Yo creo que, que a veces nace de... Efectivamente ese deseo de no cargar con esa cruz. O es sea, decir, que la persona que odia... Vive permanentemente amargada, ¿no? Y, y la amargura ni siquiera... Bueno, yo conozco una persona que está Pues que en su vida tuvo... Pues un rechazo muy grande hacia otra persona... Un, y, y la perdió de vista. Eh, no volvió a saber de ella, ¿no? Y, y, y mantenía ese rencor y ese... Bueno, pues un odio, ¿no? Y, y, y ¿no? y no fue capaz de encontrar eh, el perdón, ¿no? Y... Y eso, no sé, como que yo creo que la, que el, el, el movimiento hacia la purificación del corazón al menos tiene que nacer de, de la constatación de que, de que es que, se, te, que es que te destroza, ¿no? O sea, el, el rencor te destroza. ¿no? Te destroza, Y sí. al final hay que decir, yo es que esto no lo quiero. Y de ahí nace el decir, bueno, si esto no lo quieres, lo que tienes que hacer es borrarlo de tu corazón.
2: O sea, esa que me lleva a pensar, os vais a reír, ¿eh? Me estoy elevando, ¿no? <risa> del sacramento de la reconciliación, de la confesión. O sea, eh, gente que 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 vive o sea, eh, católicamente, cristianamente, pero que le da apuro y vergüenza y respeto ir a, a confesarse. ¿Y cuántas veces hemos visto gente que igual llevan 20 años sin confesarse?
1: Ya, qué burra ¿No?
2: Y en el fondo es que es lo que dices tú, que tienes como un gato en Lavarle. el estómago, ¿no?
1: Haciéndote Que es. en el
2: fondo quieres y quieres porque en el fondo, es que es verdad, cuando estás en paz, sin rencor, sin nada que te angustie, que te... Si es que estás mucho más feliz. Y a, se te a, mí, nota. a mí
1: yo sí que me he ido, Carla, porque estaba pensando en, en, la, en todas las confesiones que, de todas las personas que hay a lo largo de todos los años, de todos los días, de todo el tiempo, ¿no? Y todas esas confesiones que en el fondo hemos herido, hemos intentado herir a Dios a, a, sí. y que hemos hecho daño a Dios y cómo será ese corazón misericordioso, de, de qué forma para 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 seguir ahí, eh, considerándonos hijos suyos a pesar de rechazos, eh, queriéndonos, eh, queriendo nuestra salvación, queriendo nuestro bien, queriendo todo. Y, y, y lo piensas en toda la gente que está confesando diariamente de gente que le ha hecho, porque tú te confiesas cuando has hecho daño a Dios de algo. O sea
0: que... Bueno, os invito como hoy tenemos el programa un poquito más corto que, sí, que, pasemos, nos callemos. ¿eh? que pasemos a <risa> una vez que nos ha dado aquí estamos encantados de hablar que
2: yo te iba a contar ya tres historietas.
0: A otro de los mensajes que nos deja San Oliverio Planket y a mí me gustaría y este es un mensaje que a mí me, me llena de manera particular que es la coherencia de vida. Este es la, el, el rubricar esto todos estos mensajes los hemos sacado de este discurso del Papa Pablo VI del día de la humildad de su de su canonización. Y decía el Papa Pablo VI de San Oliverio Blanquet que rubricó con su propia vida la reconciliación que había predicado. ¿No? A mí esto me recuerda aquel dicho, que lo, lo, lo diré mal, ¿no? pero aquello como eh, cree, en, cree en lo que predicas ¿no? y vive eh, de manera coherente de aquello que crees. ¿no? Y Jesucristo en el Evangelio hablando a los fariseos de, dice, haced lo que ellos dicen pero no hagáis lo que lo ellos hacen. hacen ¿no? Y a mí me parece precioso el saber hacer con tu propia vida, saber hacer con tu propia vida aquello que has predicado, ¿no? Qué, qué maravilloso ejemplo. Y ahora yo lo estoy pensando, sobre todo los que ahora vosotras que sois madres, y bueno, pues tantos oyentes que tenemos ahora mismo que nos están escuchando y que son padres de familia, incluso abuelos, la, el gran favor que hacen a sus hijos, a sus nietos, haciendo de su propia vida coherencia con las enseñanzas que transmiten.
2: Hombre, yo creo que formas a tus hijos predicando con el ejemplo,
1: ¿no? Además, es todo la única es que forma... No a
2: ellos, o sea, sobre todo cuando son pequeños, aunque sea una tontería, pero tú no les puedes decir... Eh, yo que sé, come con los cubiertos cuando tú te vas a comer con la mano. O sea, tienes que ser coherente, ¿no? Con lo que predicas No, no, y
1: además da igual lo que digas. Da exactamente igual lo que digas. Yo que estoy metida en una aula <risa> durante... No, pero tar... el típico es error. Que no
0: grites. Y si lo dices gritando, pues el que niño.
2: ¿no? Sí. O que pues no se pega mismo. pegando. O sea, si o tú que no... te ves rezando, te ve que vas a misa... Eh, te ve en el mes de mayo yo que si pones una no que les enseñas desde chiquititos a
1: tener devoción, a tener cariño
2: a... sobre todo que lo viven como una cosa normal y natural, no como que de repente mi madre y mi padre o en el colegio me imponen no sé qué y luego no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo
1: sí. y además es que realmente o sea te puedes desgañitar a decir que como no vean lo mismo que dicen no entra
2: y además luego los niños son
1: súper listos y cuando dices algo y
2: luego no lo haces, pues tú dijiste que no sé qué.
0: Sí, sí tiene una memoria de elefante. Vamos. No, es una exigencia grande, es una exigencia grande de coherencia. ¿no? El tratar de, de adaptar las propias enseñanzas a la, a la coherencia de vida. Y, y es cierto que, hay una realidad que tampoco... eso lo vivimos lo los sacerdotes, ¿no? Yo lo, al menos lo experimento en mi propia vida, cuando tienes que dar consejos a otros y piensas tú, pero qué, qué hipócrita soy, ¿no? Si estoy tratando aquí de decir a esta persona lo que tiene que hacer yo en mi propia vida, no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y es verdad que uno no, no tiene que reservarse, y un padre de familia tampoco puede reservarse a, a predicar solo lo que ejemplifica, porque entonces es que tendrías que ser un santo para poder decir o para poder educar, ¿no? Lo que hay que tener claro es verdad, el, hay que saber dónde está la verdad objetiva. Hay que saber dónde no que está el bien.
2: fe. No vamos a ser perfectos. Nos, no. Siempre nos equivocamos, pero... Sí.
0: Hay que tener... Hay que, y bueno, y hay, que, y hay que luchar para que efectivamente aquello que nosotros enseñamos, al final, en las personas que pero reciben yo esas enseñanzas... estoy que toda esa
2: gente que es actor o que o que no... O sea, que realmente está como si dijésemos posando, eso al final acaba saliendo, ¿no?
0: Tarde o no, no. temprano... No,
2: luego. O sea, el que es fariseo, el que... Gente que ves que vive como si fuese un escaparate y te adentras y dices, ay Dios mío, mide mi corazón.
0: Bueno, pues pasamos al. Todavía tenemos más cosas de las que podemos hablar de nuestro Santo Dios y Santo Liberio, y a mí me gustaría ahora comentar de ese discurso del Santo Padre de nuevo. No comprometerse con quienes niegan la verdad o toleran la violencia. ¿Qué os parece esto?
2: Que fales, la
1: los que toleran la violencia es otra cosa que tampoco llega a nada. O sea, que a lo mejor tienes un, un dolor y un tal y, y te y quieres, y, y quieres decir, bueno, pues que se fastidie o que voy a conseguir que tal. Y con, con esa actitud, al final, no sé si es que Dios toma riendas desde arriba o qué, pero nunca se lleva a nada apoyando una violencia o apoyando el, el daño por el daño. ¿no?
2: Hay una frase
1: en latín como se vence el mal con el bien. Uh -huh no
0: Vinche in bono Por, malo, malo que a mí se me encanta sí pero eso es yo creo que esta esta frase también mmm, nos hace nos hace ver lo difícil que es eh, aludimos a la misma coherencia del, del mensaje anterior lo difícil que es vivir en esta sociedad en la que se comprometen tanto los valores cristianos mmm, sabiendo en caso de necesidad desmarcarse de la opinión de la mayoría a veces que bueno o sea vosotros veis en los en los que a veces en, a nivel social pues determinadas personas en las amistades en, las, en la gente cercana como que hay determinadas actitudes determinadas bromas determinados comentarios que bueno a lo mejor no son especialmente agresivos pero quizás no sean propios de, de la vida cristiana y qué dificultad experimenta el cristiano en, en desmarcarse de eso no van a pensar que soy un lo que pasa es que yo creo que volvemos a lo bueno.
2: primero no volvemos a lo primero si no o sea, que igual no saltas, pero si no has saltado, luego te metes en la cama y te quedas con la espinita de decir, ¿por qué no le habré cobarde, callado? ¿Por sí. qué he sido tan cobarde? ¿Por sí. qué mañana voy a esperar el momento para...
1: para poder... O le debería de haber dicho, debería de haber sí. tal, pero siempre esto ocurre tarde, ¿no? Es como que llega llega la inspiración divina, el Espíritu Santo va a estar en otra cosa. Bueno, <risa> que
2: es verdad que a veces, ¿no? Por, 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 por no quedar mal, por hacerte... El... y por
1: no crear eh, tensión muchas veces también porque dices como le conteste como le tengo que contestar a lo mejor se que se tensiona el ambiente o tal y no sé qué y se queda y, y hay veces como que por eliminar esa tensión no no sé <ríe> me como... pasó una vez
2: con los niños yendo a comer al Burger King y entonces empezábamos a comer y no, y no y pues yo qué sé se me había olvidado rezar <ríe> y se... Me dice Jaime, ¿qué pasa? ¿Que en el que no se reza?
0: <risa> no, me parece, dije, mira no, qué no.
2: ejemplo, cuatro añitos. Y digo, pues tienes estas razón en todos los sitios se reza. Jordi, Sí.
0: Pues a través de los niños también el Señor nos habla ¿no? y su espíritu nos comparte las verdades que debemos vivir y debemos encarnar. no Bueno... La, el, el cuarto mensaje de los buscadores precisamente alude a una cosa que nos acaba de decir ahora Carla, ¿no? Nunca pagar un mal con otro. Sí. Yo esta mañana... Es doble mal, ¿no? En el colegio lo... eh, hablando de un niño que habíamos tenido pues, así algún problema porque ahí tienen ahí en la, entre los juegos tontos que hacen los niños en el colegio, hay uno que es que el que se corta el pelo le dan una colleja que es así como una colleja es como un golpe así en la nuca no así de una broma no y entonces pues había habido uno que es que, que se había cortado el pelo y entonces se acerca un amigo un amigo y bueno, un compañero de clase y le da una colleja entonces este se molesta y se la devuelve y en el momento en el que le ha dado la segunda colleja llega pues está ahí el, el profesor y entonces le dice a ver qué pasa qué pasa y este el, el primero estaba eh, obsesionado con que le tenía que devolver la colleja o sea como porque le había molestado o sea era era como que uno otro y el que había el primero que había dado como que como podemos decir ya estaba paridad, ¿no? uno, uno estaban en paridad uno le había dado la cueja y otro se había devuelto no pues es que este decía se la tengo que devolver
1: porque a mí no me han cortado el pelo, me <risa> me han cortado el pelo ¿no?
0: y entonces y el profesor decía pues mira no no entonces el niño repetía decía el profesor decía no es que es como si fuera no sé como si fuera un disco rayado no y miraba es que se la tengo que devolver es que se la tengo que devolver Sí, y, y yo me he acordado cuando he leído este mensaje para los buscadores me he acordado de esto ¿no? El, a veces no, no sé por qué como tenemos la necesidad de, de devolver un mal cuando no hemos recibido un mal ¿no? y como sí. que no nos quedamos a gusto no sé que, que alguien ha dicho una barbaridad no, no sé, seguro que os pasa a vosotras no que cuando pues hay una persona que te ha hecho una faena o alguien que ¿no? pues como que tienes ganas de, de, de decir o de criticar o, este, o decir de ¿no? y, y, y es que si no ojo lo dices te queda, te queda con una especie de, de, de vacío no y luego sin embargo es curioso porque si haces una crítica si no sé eh, enseguida, luego, luego al final, te duele el corazón, ¿no? Como diciendo, caray, pues no, 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 no lo he hecho bien, ¿no? Pero es curioso cómo tenemos esa tendencia en nuestro corazón a devolver el mal cuando hemos recibido mal, ¿no? es pues
2: que la enseñanza de pon la otra mejilla del Evangelio es, es difícil y, sobre todo, a niños a veces explicárselo no lo entienden. Sí. O sea, me ha pegado. ¿Y por qué? ¿Y qué me quedo? ¿Esperando a que me vuelva a pegar?
1: No, no, y además es que lo no vuelven a pegar otra vez, o sea, como no estoy diciendo, <risa> te van a volver a pegar, eso lo tiene cristalino el niño y la madre. No,
2: es que a veces te quedas como, que soy un cobarde si no contesto, ¿no? Sí. No sé, sí. Eso es, es, es complicado. Sí, claro. Pero eso es verdad que mal, ama, genera más mal y al final, ¿no? Acabas...
1: El problema yo creo también es que no ves la, la satisfacción inmediata, ¿no? O sea, es verdad que tú no le devuelves la torta y a la larga eso es lo bueno para ti, lo bueno para tal, pero el sí. niño no, en el momento no, el lo, momento comprende. no lo comprende. Y, y entonces, pues, por eso necesita una explicación más sólida. Y no solo de... en tema niños sino cuando estás bueno, si nosotros... en tema
2: mayores trabajando o que te hace un compañero de trabajo una faena y dices, pues se va a enterar mañana lo que lo voy a hacer yo. No? Mm. Te dan ganas de, de apagarle el ordenador.
0: Yo creo que era Martín Martin King el que decía esa no de que si, que si aplicáramos en el mundo la ley del ojo por ojo y diente por diente, en poco tiempo todo el planeta estaría ciego, ¿no? Porque es verdad que... que, y, que y, sí. y, desdentado. <risa> y desdentado. Y desdentado. Y desdentado. Y porque es verdad que... que... Lo decíamos también al principio, ¿no? que está en nuestra naturaleza pues el que haya conflictos, el que haya no sé, peleas el, y, y si realmente no te quedas en paz, que a mí es lo que me llamaba la atención de esta historia, ¿no? que parecía que la condición para recuperar la paz era devolver el mal que yo había recibido.
2: ¿no? Pero lo que pasa es que yo creo que si ese niño al cabo de 48 horas que lo recapacita, lo piensa y tal... Se dará cuenta, pero en ese momento entrar en razón es como, o sea, no tiene nada que ver, pero yo me acuerdo cuando teníamos como 18 años que salías de marcha tranquilamente y veías a unos que se encharzaban en una pelea, yo pensaba, ¿pero cómo estos, no? Sí, claro, pero en ese momento parar esa adrenalina, esa revolución de hormonas, esa...
1: Es alcohol corriendo por la hormona. Sí.
2: No, es es, es difícil. Mm.
0: Es complicado, es complicado, pero bueno ahí está, efectivamente, ahí está la, la verdadera virtud cristiana, ¿no? en el aprender a rechazar el mal y aceptar, que es el verdadero mensaje, como lo leíamos al principio, del que fue, del rey, con mayúscula, del rey de los mártires, aceptar que la, que la verdadera grandeza y la verdadera felicidad es, es, olvidar el mal, ¿no? Y no dejar que el mal trabaje Yo, a los niños. Ya recuerdo que confesando a, a, a niños que iban a hacer la primera comunión, me vino a, a la cabeza esta imagen, que no sé si venía el Espíritu Santo o de las bobadas que a veces se me ocurren, ¿no?, de que el pecado es como el carbón. Yo no, y el, eh, bueno, vosotros sois muy jóvenes, pero no os acordáis, yo todavía recuerdo los carboneros, cuando en Madrid había carboneros, y que iban con los camiones de carbón eh, repartiendo en las, en las casas donde había calefacción central. Y con unos, unas especie de de, de de capachos que que ya, ya de carbón y se metían dentro de la casa para echar el carbón y demás, ¿no? Y y, y recuerdo que estos les veías al final del día y estaban negros. Y entonces yo le decía a los niños, y dice, es que el, el, el pecado es como el carbón. Y entonces, o el mal. Entonces si tú te dedicas a estar, aunque sea una piedra que la tierra fuera, que te, te dedicas a tocarlo todo el día, estás todo el día sobando el, el mal, al final acabas negro no Como el carbón, al final. No es que los carboneros se revolcaban en el carbón, y, pero es que a base de, pues te manchas un poco la mano, luego te toca la cara porque tienes calor, luego y, y al final acabas negro por todas partes, ¿no? Y así es el mal en nuestra vida, ¿no? Que si, no, que si aceptamos tocarlo, que si lo aceptamos en nuestra compañía, acaba pringándonos por completo, ¿no? Que además ya se, encuentra, ya se encarga también del enemigo de nuestra alma, de que seamos ahí especialmente, que se pueda esparcir muy bien por nuestro corazón y por nuestra alma, que se pueda esparcir bien todo ese, todo, todo ese dolor y ese, y ese desconcierto, ¿no? Bueno, pues vamos a, vamos a concluir, vamos, todavía nos quedan unos minutillos y rapidísimamente vamos a concluir con el último de los cinco mensajes para buscadores que nos deja nuestro santo de hoy, San Oliverio, y es como... Muy parecido también al que hemos hablado al principio, ¿no? Pero aprender a orar por los que nos persiguen, ¿no?
1: Y de verdad, ¿eh? No de boquilla. Y por nuestros enemigos. Eso sí, es difícil, ¿eh?
0: Pero fíjate, yo, yo, no sé, si habéis eh, escuchado en la, en la biografía que hemos leído de San Oliverio, como él en Irlanda, por el cariño que él tenía, a mí me ha, me ha llamado la atención esta, esta expresión, ¿no? Que, los, que sus enemigos se daban cuenta y decían que nunca sería condenado en Irlanda fuera cual fuese el tribunal que lo juzgara. A mí esto me ha llamado poderosamente la atención ¿no? y además eh yo he pensado, yo no sé por qué se me ha, eh, me ha venido a la mente. ...como es la Santísima Virgen María... ¿no? ...y yo creo que la Santísima Virgen María... ...si si ella está presente en el tribunal... ...que nos juzga... ...como que logrará que nunca... O sea, ...como que ella será que suficientemente condena. benévola... ...para que nunca nos condene... ...y siempre encontrar cualquier cosa... ...que hayamos hecho en nuestra vida medianamente bien... ...para que ella como, como buena madre... ...aprenda a magnificarlo... ...eso pasa a veces en el cole... ¿no? ...cuando un niño que le va mal... iba va a suspender... ...la madre enseguida llega... ...pero es que no sabe usted... ...lo que estuvo trabajando antes de ayer... ...vamos qué va la hora... veía como... ...como la cabeza
2: como es de mono, ¿eh? Luego como es de educado.
0: Señor, sí, que tiene muy buen corazón. Pues el... No, pero
2: lo de orar... Se me ha venido una idea de la cabeza porque se me acaba de ir pensando. Pero mm. voy a seguir padreable que me lo voy a pensar. No, lo vas a
0: recuperar, eh, va a, voy a recuperar. Aprender a, orar, aprender a orar es, eh, al final es el mismo mensaje.
2: No, lo que quería decir es que he vuelto, he vuelto. <risa> no, que hay más... Que cuando de que hemos hablado en, este, en estos programas de Buscadores de la Verdad cuando ha habido mártires, que cuando el, la propia persona que le, que, que le iba a matar, ellos le han dicho perdón, o sea, como cuando dijo Jesucristo, perdonad, es que no saben lo que hacen, pues ellos, y le, que ha llegado a convertir a gente, yo me acuerdo de, no me acuerdo qué santo era, que cuando le fueron a disparar, un mártir, le, o sea que le miró de tal manera al señor que le iba a disparar que se convirtió que se
1: convirtió sí la mirada del de libro de que, que lo hemos comentado aquí que ahora mismo se me acaba de decir el nombre sí, que no fue un seminarista que, español, sí, el español el, el la de Brasil la civil, civil, sí que sí, con
2: sí. la mirada
0: era operario, sí. operario, yo me acuerdo que era operario y decía no no me acuerdo ahora el nombre sí. pero efectivamente, sí, no me, me acuerdo que perfectamente con el, además de esa mirada con ¿no? paz ¿no?
2: Sí.
0: con la paz que da el señor sí, es ¿no?
2: que eso edifica
0: bueno, es que el, el, esta es una experiencia que nosotros no somos capaces de hacer, porque nos falta mucho recorrido en el camino de la santidad. Pero si fuéramos capaces de tener a Jesucristo en nuestro corazón...
1: De esa forma, sí. Estar haríamos... tan convencido que, es que te da igual morir y te es que da, da igual todo. lo que sea. Es que lo tengo todo. Es que no necesito nada más que Jesucristo. Y decir, si tú me matas es porque... Dios padre te hago, o sea, te ha dado este momento, o sea, que no tiene nada que ver contigo, que tú no tienes, es increíble. Sí,
0: sí. Y además que no es un desafío ni una chulería, ni nada, no. sino, sino simplemente el, el reconocer que, pues que casi casi que casi casi le hacen un favor, ¿no? Yo recuerdo sí, sí. La, en la carta que, que escribe San Ignacio de Antioquía cuando va a ser eh, va a ser martirizado, eh, les pide, no me recuerdo, no recuerdo exactamente las las palabras, ¿no? Pero les pide como que no hagáis nada para sacarme de este trance, o sea, ¿no? Ni, ni si os ocurra sacarme de este tribunal o utilizar alguna influencia, ¿no? Y él dice de una manera preciosa, ¿no? Que él quiere ser trigo y dice que las… porque al final lo, como que lo devoraron los animales y dice que las… que las fauces de los animales sean como el molino que muela este trigo para, para hacer el pan de… el pan de, de la Eucaristía, ¿no? Como que yo quiero ser… como esa canción, ¿no? Yo, yo quiero ser el pan con el que, que, que jesucristo pueda consagrar no como que yo, yo quiero ser eh, ese instrumento a través del cual jesucristo pueda actuar en mi vida no y él pedía que no hagáis nada no hagáis, ni se os ocurra hacer nada para interceder por mí no y bueno pues esta es esta también es nuestra bueno pues nuestra realidad el saber y el descubrir que bueno pues que jesucristo eh, que está por encima de cualquier otra cosa no y que también es verdad que al final que casi casi sí, sí es que te el que te abre esa puerta para el cielo, ¿no? Eso decían también, recuerdo que hemos hablamos hace algunas algunos programas de estos mártires en la guerra cristiana de México, ¿no? Que lo, entre los cristeros decían una expresión, lo voy a decir en castellano porque ellos decían una, de una manera más eh, latinoamericana, pero decían que el cielo está de oferta. Decían el cielo está de oferta, ¿no? Como diciendo que es que eso lo es facilísimo, ¿no? Porque te van a matar por tu fe, ¿no? te lo decía de una manera preciosa y lo vamos a comentar esto ya, ya concluyendo el programa porque ya se, nos, ya se nos está acabando el tiempo. Y decía, ¿no? Eh, yo, por mi carácter sacerdotal, por mi profesión religiosa y por mis funciones sacerdotales, he sido condenado a muerte y yo realmente lo pienso lo pienso como sacerdote ¿eh? ¿Qué, qué, qué privilegio no y a veces pienso qué gozada eh, que, o sea, me imagino que está en un trance y una angustia tremenda no pero qué gozada ahora que él estará gozando en la eternidad de Dios haber podido tener la fuerza para decir eso no Dice, El, a mí y, me, y, me reclama y, le, mi vida solo por ser sacerdote
1: Mara y demostrar esa serenidad ante los que le van a matar porque es que se deberían de quedar de pie de ya la... temblando sin voz <ríe>
0: Bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo. Oliva, muchísimas padre, gracias. Que cumple tan corto! ¿sí? Que
1: cumple tan corto! El, el, día, Creo de que te quería cantar. el día de tu un cumpleaños.
0: ¿eh? Nos has dedicado Qué aquí a todos los oyentes de Buscadores de la Verdad. Tu, Esto sí que es un, un regalo, eh, es un
2: regalo mujer. a nuestros oyentes. Esto, sí, sí, sí. La Eso verdad. sí, ahora fiesta sorpresa en casa. <ríe> Seguro.
1: <ríe> Mi marido estará currándoselo.
0: <ríe> Carla, ¿no? Carla, muchísimas gracias también. Nada, muchas por gracias. Por este padre. nuevo ratito de radio, por poder haber estado... Con todos nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad en este espacio de Reflexiones y de voz alta les damos las gracias a todos. Encomendamos muchísimo, junto a toda la Iglesia Universal, el fruto del viaje que apostólico que el Papa Francisco está haciendo a Armenia. Y También que les habla el Padre Javier Cereceda. Les desea que tengan un feliz sábado, que Dios nuestro Señor les bendiga y les ayude a ser fieles a la verdad con mayúscula, que es Jesucristo. Que Dios les bendiga.